0: Archivradio. 2,
1: Archiv Am 20. März 2003 greifen die USA unter Präsident Bush den Irak an. Die offizielle Begründung lautet, der Irak unterstütze den internationalen Terrorismus und das Terrornetzwerk Al-Qaida und der Irak habe Massenvernichtungswaffen. Beides halten die meisten unabhängigen Fachleute damals schon für falsch, was sich später auch bestätigen sollte. Die Bundesregierung lehnt den Krieg zusammen mit Frankreich und Russland ab. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat damit im vorausgegangenen Bundestagswahlkampf auch Punkte in der Bevölkerung gemacht. Das Verhältnis zum US-Präsidenten hat darunter ziemlich gelitten, doch die USA hat es nicht vom Krieg abgehalten. In vielen Radiosendern laufen an jenem Tag Sondersendungen. Wir hören Berichte über die Reden von US-Präsident Bush, von Iraks Diktator Saddam Hussein und von US-Verteidigungsminister Rumsfeld. Wir hören die kritische Stellungnahme von Bundeskanzler Schröder und noch kritischere Reaktionen aus der deutschen Bevölkerung. Doch los geht es mit einem ersten Live-Gespräch. Um 4.30 Uhr schildert ARD-Reporter Stefan Kloss die Situation in der Hauptstadt Bagdad.
2: Es hat in Bagdad in ungefähr einer Stunde äh, zahlreiche schwere Explosionen gegeben und äh, Fliegeabwehrfeuer der irakischen äh, Armee. Die ganzen Explosionen waren äh, in den Vororten äh, von Bagdad zu hören. Hier im Zentrum habe ich bisher nur ein oder zwei Explosionen gehört. Und ansonsten Fliegeabwehrfeuer, aber es gab auch Schüsse aus Maschinenpistolen. Vielleicht war das nur ein Zufall, ich weiß es nicht. Äh, das äh, läuft momentan so sporadisch ab. Es gibt mehrere Explosionen in den Rand Randbezirken, ich vermute mal, dass dort irgendwelche Ar Armeeeinrichtungen getroffen werden sollen. Und den Fliegeralarm hat es auch vor einer Stunde ungefähr gegeben, seitdem nicht wieder. Und ich habe seitdem am Himmel auch keine Flugzeuge mehr gehört. Hier berichten die arabischen Medien, dass also mehrere Crews Missiles quasi gegen Bagdad geflogen sind. Eine war sofort explodiert, also das war die allererste heute Morgen gleich nach dem Pflegealarm und die anderen, wie gesagt, offenbar in den Außenbezirken von Bagdad. Und äh, wie mir hier irakische Kollegen sagen, äh ist das, was bisher zu hören war hier aus Bagdad, noch nicht annähernd das, was 1991 oder 98 hier in Bagdad stattgefunden hat an Bombardements. Also vermutlich müssen wir uns darauf einstellen, dass in den nächsten Minuten oder Stunden hier äh, es noch weit heftiger und schlimmer wird. Äh, es gibt, wie ich äh, sehen konnte, keine großmilitärischen Bewegungen. Es fahren äh, ziemlich hektisch schnell Autos durch die Stadt. Ich habe auch einige Soldaten Rennen sehen. Ähm, ansonsten, außer diesen Explosionen, diesen dumpfen, fernen Grollen und den Pflegeabwehrgeschützen, äh, gibt es momentan äh, keine weiteren äh, schweren Sachen hier im Zentrum von Bagdad, also im Sinne von Explosionen und so weiter.
3: Die Nachrichtenagentur Reuters hat ja gemeldet, dass die irakische Führung getroffen werden sollte. Können Sie von Ihrer äh, Sicht aus sagen, in welchem Stadtteil von Bagdad die Explosionen stattgefunden haben?
2: Nein, ich glaube, das, das, kann, glaube ich, niemand sagen, wo es sich momentan befindet. Also, die Explosionen, die ich gehört habe, die waren, auf, äh, waren offenbar nicht, nicht im Zentrum, sag ich, betone ich nochmal. Das, das hätte ich gehört, das wäre, das wäre, sehr laut geworden. All diese Scrollen, das sind so, ähm, mehrisch, also zahlreich schwere Explosionen gewesen in den, ja, in den Randbezirken vor Ort würde ich sagen. Und das äh, Machtzentrum hier ist vielleicht, ich würde mal sagen, so fünf, sechs äh, äh, Kilometer Luftlinie entfernt. Also wenn da äh, Chris Missiles äh, runtergehen würden, den Schall würden wir hier ganz deutlich hören. Mit Informationen muss man jetzt sowieso sehr vorsichtig sein. Es gibt entweder gar keine oder nur spärliche Informationen. Äh, und alle versuchen aus dem, was man hört und was man beobachtet, an Bewegungen, äh, einiges äh, zu schließen. Ähm, müssen man abwarten, wie sich das im Verlauf des Tages entwickelt, der Informationsfluss äh, von, von den Behörden zu uns, zu den Journalisten. Äh, es ist offenbar auch viel zu gefährlich, selbst rauszufahren. Jetzt also äh, äh, da muss man sehr aufpassen und äh, das werden alle auch nicht machen. Ich auch nicht. Wir werden versuchen, vom Hotel aus das zu beobachten erstmal. Äh, momentan ist auch nicht klar, ob in Bagdad momentan Ausgangssperre herrscht. Es wurde angekündigt, für den Angriff, also sollte es Krieg geben, äh, sollte Bagdad bombardiert werden, dann äh, wollte die Armee eine Ausgangssperre verhängen 24 Stunden, und auf alles schießen, was sich in der Stadt bewegt und was keine Genehmigung hat, also an, an Personen. Man will damit verhindern, dass Luft an Truppen hier eindringen, Bagdad und eine Art Brückenkopf bilden. Aber ich sehe, wenn ich hier rausschaue aus meinem, aus dem Fenster, aus dem Foyer, dass ab und zu hier Autos, also Langrasen und auch äh, einzelne Motorräder, also offenbar gibt es noch keinen äh Gibt es noch keine Ausgangssperre. Da müssen wir abwarten, ob wir da bessere Informationen bekommen in den nächsten Stunden und Minuten.
3: Haben Sie denn in der letzten Dreiviertelstunde Kontakt zu der irakischen Bevölkerung gehabt? Wie reagiert die denn auf diesen Angriff?
2: Ja, natürlich Kontakt. Ähm, die, äh, die Leute, die ich hier kenne, äh, die äh, hören alle jetzt Radio, arabisches Radio, aber auch Radio Monte Carlo, den arabischen Dienst. Und äh, sie haben mir gesagt, also dass das, was sie jetzt, äh, was sie gerade abspielt hier, also momentan äh, nicht vergleichbar ist, noch nicht vergleichbar ist mit dem von 1991. Und äh, sie sind der Meinung, das wird erst noch anfangen. Und das war erst so eine Art, eine Art Vorspiel. Momentan, momentan kann ich sagen, ist es jetzt wieder ruhig geworden. Das ist erstaunlich. Das ist immer so wie in Wellen. Dann mehrere Explosionen, pflegeabwehr äh, äh, Feuer und dann ist es wieder ruhig. Momentan ist es wieder ruhig. Ja und äh, die Irakis, mit dem ich äh, gerade zusammen bin, äh, sagen, dass man einfach abwarten muss, äh, was passiert. Weil die Situation ist momentan einfach auch unkalkulierbar. Und äh, sie haben einfach auch geraten, nicht auf die Straße zu gehen. Aber allen hier, das haben sie mir auch gesagt, ist klar, dass der Krieg hier natürlich begonnen hat, spätestens seit dem Fliegeralarm, und dass man jetzt hier natürlich mit allem rechnen muss.
4: Das war ARD-Reporter Stefan Kloss aus Bagdad. Wohlgemerkt, eine, circa eine Stunde nach Beginn der Bombardements stand etwa 4.30 Uhr. Knapp zwei Stunden nach dem Ablauf des Ultimatums hat die USA den Krieg gegen
5: den Irak begonnen. Bis jetzt sind die Informationen aber noch sehr spärlich. SWR 4-Redakteur Hartmut Reitz, der fast zusammen. Ja, der Krieg gegen den Irak hat mit einem Raketenangriff begonnen, so viel weiß man. Heute Morgen gegen halb vier unserer Zeit waren in Bagdad Explosionen zu hören und Flugabwehrfeuer. Vor etwa einer Stunde hat sich dann US-Präsident George W. Bush mit einer Rede an die Nation gewandt.
4: In dieser Stunde haben amerikanische Truppen und
5: Truppen der Verbündeten begonnen, den Irak zu
2: entwaffnen und sein Volk zu befreien und eine große Gefahr von der Welt zu befreien. Auf meinen Befehl hin sind ausgewählte Ziele unter Beschuss genommen worden. Das sind die Eröffnungsschritte in einer fortgesetzten Kampagne. Wir gehen in den Irak voller Achtung für seine Bürger, für seine hochstehende Zivilisation und für die Religion, die dort ausgeübt wird. Wir wollen
5: die Bedrohung von dort entfernen, die uns alle betrifft. Präsident Bush sprach von einem Schlag gegen Ziele, die sich militärisch ergeben hätten. Ein Regierungsbeamter sagte später, dass mit den ersten Angriffen auf Bagdad Mitglieder der irakischen Führung getroffen werden sollten. Es hätten Geheimdienstinformationen vorgelegen über ein lohnendes Ziel und die Gelegenheit habe man sich nicht entgehen lassen wollen. Soweit die Darstellung der USA. Großbritannien hat nach britischen Angaben noch keinen Befehl für den Einsatz von Bodentruppen gegeben. In der Grenzregion zwischen Kuwait und Irak haben Briten und die USA rund 280 50.000 Soldaten zusammengezogen und die haben ganz offensichtlich noch nicht mit einer Invasion begonnen.
0: Sie hören SWR1 aktuell. Nicht mit einem Großangriff wie erwartet, nein, der Krieg gegen den Irak begann mit gezielten amerikanischen Angriffen und zwar gezielt gegen Saddam Hussein. Doch der hat nach offiziellen irakischen Informationen zumindest den Angriff überlebt. Ein Beweis dafür sei seine Ansprache
6: im Fernsehen.
7: Hey, yo, I lost
6: Freunde und Unterstützer des Friedens weltweit, Friede sei mit euch, so der irakische Präsident. Ihr habt zusehen müssen, wie sich der verrückte Bush über euch und eure Ablehnung eines Krieges hinweggesetzt und sein abscheuliches Verbrechen begangen hat. Wir versprechen euch, fuhr er fort, wir, die irakische Führung, das irakische Volk und seine kämpferische Armee, wir versprechen euch, dass wir uns gegen die Angreifer verteidigen werden.
8: لا أريد أن أكرر ما ينبغي وما يجب
6: ich muss nicht das wiederholen, was selbstverständlich ist. Alle Irakerinnen und Iraker müssen unsere teure Heimat und unsere unantastbaren Werte verteidigen. Iraker, ihr werdet siegen, Gott wird euch dabei helfen, er werdet eure Feinde, so Gott will, beschämen. Saddam Hussein trug eine Militäruniform und eine Hornbrille mit dicken Gläsern. Den Block mit seinen Aufzeichnungen blätterte er immer wieder langsam und etwas umständlich um. Gott ist groß, so schloss Saddam Hussein es lebe der Irak, es lebe Palästina. Die Ausstrahlung fand kurz nach Beginn der Militäraktionen statt, aber das bedeutet nichts. Saddam Hussein ging nicht auf die Ziele des ersten Angriffes sein, was auf Aktualität der Rede hingedeutet hätte. Die Rede könnte sehr wohl vorher aufgenommen worden sein. Auch könnte es sich um einen Doppelgänger des Präsidenten handeln, von denen es gleich mehrere geben soll und die auch eingesetzt werden sollen hin und wieder. Die Rede war zunächst auf den lokalen irakischen Sendern und auch auf dem irakischen Satellitenfernsehen zu sehen, wurde im Satellitenfernsehen aber kurz nach Beginn gestört. Bis zum Schluss war sie dagegen im landesweit ausgestrahlten Sender, Al-Shahab zu verfolgen. Al-Shahabs Leiter ist Saddam Husseins Sohn Uday. Was die Person Saddam Husseins nun betrifft, sagt die Ausstrahlung jedenfalls nichts darüber aus, ob er noch lebt und wenn ja, wo er sich aufhält.
0: Christoph Hasselbach war das für SWR 1 Baden-Württemberg.
4: Und weiter geht's mit Informationen zum Irakkrieg Am Mikrofon Manfred Bornschein. Um 3.15 Uhr haben die amerikanischen Raketenangriffe zunächst auf Randbezirke von Bagdad begonnen. Martin Wagner in Washington. In Bagdad geht es noch immer relativ zivil zu. Bisher noch keine Massivbombardements, wie angekündigt. Ist das jetzt alles noch Vorspiel? Oder ist dies genau die neue Kriegsstrategie der Amerikaner?
9: Also wenn es die neue Strategie ist, dann haben die Amerikaner damit die Welt überrascht, Herr Bornstein, denn es war ja im Vorfeld die Rede, dass massive Angriffe dazu führen sollen, dass die Irakis mehr oder minder ganz schnell aufgeben. Dieses waren keine massiven, sondern sehr gezielte Angriffe, wobei hier in Washington darüber geredet wird, in den verschiedenen Fernsehsendern, die jetzt alle darüber berichten, dass dies passiert sei, weil man die Chance sah, Saddam Hussein und seine Getreuen, konkret zu treffen, was offensichtlich nicht der Fall war. Aber deswegen habe man sich für diesen Angriff entschieden, der nicht ganz dem Konzept entsprach, das bisher öffentlich diskutiert wurde. Also die Erwartungshaltung ist, oder man muss das befürchten aus Sicht der irakischen Bevölkerung, ist immer eine Frage, auf welcher Seite man sitzt. Die Erwartungshaltung hier zumindest ist, dass ein massiver Angriff innerhalb der nächsten 24 Stunden durchaus noch kommen wird, dass dies ein Vorspiel in Anführungsstrichen war, die Chance wahrgenommen, Saddam Hussein und einige seiner Führungsleute anzugreifen.
4: Von den Getreuen weiß man nichts, aber Saddam Hussein lebt, mhm. denn er hat ja seine Rede halten können und dass er sie hat halten können, zeigt ja auch, dass die Kommunikationssysteme offensichtlich noch gut funktionieren.
9: Ja, offensichtlich ist auch noch nicht das passiert, was man auch am Anfang erwartet hatte, Also insoweit durchaus einige Überraschungen, wie dieser Krieg hier angefangen hat, dass sozusagen in relativ kurzer Zeit zu Beginn des Krieges alle Systeme lahmgelegt werden, die eine Kommunikation, Kommunikation zwischen Saddam Hussein und seinen Getreuen ermöglichen und natürlich auch zu, vor allen Dingen zum Militär hin. Und zum anderen war so die Einschätzung nach dem, was man in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, erlebt hat, dass ein Krieg in Anführungsstrichen immer nachts beginnt, dass die USA in den Kriegen, die sie in der Vergangenheit geführt haben, sei es, dass das im Kosovo war oder eben vor zwölf Jahren im Irak schon einmal, die Angriffe begannen meistens um Mitternacht oder kurz danach. dass diesmal war es schon hell. Ja, diesmal wurde es schon hell. Also sonst war immer sozusagen die Strategie, noch die Dunkelheit auszunutzen. Diesmal war es schon hell. Es war schon Morgendämmerung in Bagdad. Das also ist auch in dieser Hinsicht eine Überraschung.
4: Die Amerikaner äh, sagen ja, dass sie relativ genau wissen, was sie bombardieren müssen und warum. Woher wissen sie das?
9: <lacht> ja, das möchten wir auch gerne wissen, Herr Bonschein. Es, naja, also ja ja. es gab ja, ja
4: so Spekulationen, dass äh, amerikanische Special Forces schon lange im Irak operieren.
9: Das ist richtig, aber mit Sicherheit noch nicht, Direkt so nahe in Bagdad, also jedenfalls nach dem, was wir hier wissen, noch nicht so nahe. Aber in der Tat sind diese Sondertruppen, die Greiftruppen drin. Es wird sozusagen aus dem Land heraus vorgegeben und markiert, wo die Ziele sein könnten, die getroffen werden sollen. Die Schwierigkeit ist natürlich, Saddam Hussein und seine Leute zu treffen, weil da wird sicherlich kein amerikanisches Sonderkommando in die Nähe kommen. Aber die Sonderkommandos in der Tat sind eine der... Waffen, in Anführungsstrichen, sind ja keine Waffen, sondern Leute, die da drin sind, die es ermöglichen sollen. Das war nach dem Vorbild des Afghanistan-Krieges im Grunde genommen geplant, wo ja auch die CIA der Geheimdienst seine Leute zunächst mal reingeschickt hat, die sozusagen den Boden geebnet haben. Und das ganz Wichtige ist ja, Ziele zu finden, die man treffen kann, die auch strategisch eine Bedeutung haben und dem Gegner Schaden zufügen.
4: Jetzt gibt es erste Meldungen, dass die Bodentruppen in Kuwait ihre Stammlager verlassen haben und auf die Grenze vorrücken. Vielleicht haben sie sie auch schon überschritten. Ist das jetzt der, auch der Beginn des Bodenkriegs? Gleichzeitig gibt es ja eine Meldung, dass von den Schiffen jetzt auch Raketen äh, ins, ins freie Gelände des Iraks mhm. abgefeuert werden.
9: Ja, die, die Strategie, über die wir informiert waren, die sozusagen bisher da war, wir haben gerade über die Überraschung gesprochen, die Strategie ist nicht mehr wie 1991, das relativ lange auseinanderzuziehen. Wo man ganz klar gesagt hat, da ist wochenlang... Luftangriff um Luftangriff geflogen worden und dann erst ganz zum Schluss sind die Bodentruppen gekommen. Das soll in diesem Fall ganz anders laufen. Man will sehr schnell auf Bagdad vorstoßen, natürlich den Boden bereiten mit Luftangriffen, dass Bagdad sozusagen schon sturmreif geschossen wird, wenn dann die Truppen, die Bodentruppen ankommen. Aber das ist die Planung, die soll anders aussehen als vor zwölf Jahren, 91, als eine sehr lange Luftangriffsphase dem vorausging, weil man auch Angst hatte damals und diese Angst hat man diesmal nicht, obwohl natürlich ein Krieg immer viele Unwägbarkeiten hat. Aber damals hatte man mehr Respekt vor der irakischen Armee. Dieses Mal glaubt man, dass die irakische Armee nicht in diesem Maße gefährlich ist, wie die das noch vor zwölf Jahren war. Ein Reporter berichtet
4: aus diesen Stammlagern, von denen die Bodentruppen jetzt aufgebrochen sind, dass die Befehlshaber dort gesagt hätten, eure Schutzanzüge müsst ihr nicht mitnehmen, aber die Gasmaske nehmt ihr mal mit. Wie stark wird in Amerika die Gefahr eines chemischen Angriffs auf diese Bodentruppen ernst genommen?
9: Also sie wird, sehr ernst genommen. sie wird sehr ernst genommen. Das sind diese Unwägbarkeiten. Das sind wirklich diese Unwägbarkeiten, weil natürlich die Amerikaner sagen, wir wissen, es gibt Massenvernichtungswaffen. Auf der anderen Seite haben ja die USA durch öffentliche Auftritte, nicht zuletzt durch den von Bush, und zwar nicht am heutigen Abend, sondern die vorherige Rede, wo er ja direkt sich ans irakische Volk gewendet hat, als er das Ultimatum genannt hat, die 48 Stunden, die Saddam Hussein noch bleiben, als er sich direkt an das Volk gewendet hat und gesagt hat, Kämpft nicht gegen uns und auch ganz konkret an die Armee und hat gesagt, setzt solche Waffen nicht ein, sonst müsst ihr selber mit dem Schlimmsten rechnen. Also man geht davon aus, dass die irakische Armee zumindest in der Lage wäre, solche Waffen einzusetzen. Ob sie es einsetzt, das ist eben die offene Frage. Danke Martin Wagner in Washington
1: das, was Donald Rumsfeld, der US-Verteidigungsminister, soeben auf einer Pressekonferenz erklärt hat, klingt ganz danach, als ob die USA nicht mehr allzu lange mit ihrer groß und lange angekündigten Offensive beginnen wollen. Aus Washington, autolandwehr Landwehr.
10: Wir haben alles getan, Krieg zu vermeiden. Irak aber hat sich für den bewaffneten Konflikt entschieden. So begann der amerikanische Verteidigungsminister Donald Rumsfeld seine erste Pressekonferenz nach dem Beginn der Operation Irakische Freiheit, nach dem Beginn der Bombenangriffe auf Bagdad. Wenig Informationen über diesen Angriff mit Bomben und Mittelstreckenraketen in der vergangenen Nacht nur so viel dass er einer Einrichtung der irakischen Führung galt und dass die Beurteilung über den Erfolg noch ausstehe
8: forces hit a senior Iraqi last evening The damage assessment. On the compound is pending.
10: Noch sei es nicht zu spät für Iraks Führung aufzugeben, so Rumsfeld. Sollte sie sich aber für den Krieg entscheiden, würde sie Angriffe erleben, die alles übertreffen, was jemals zuvor gesehen worden sei.
8: What will follow will not be a repeat of any other conflict. It will be a, of a force and scope and scale that is been beyond what has been seen before.
10: Der amerikanische Verteidigungsminister bestätigte Berichte, dass im Süden des Irak drei oder vier Ölquellen brennen. Ob diese absichtlich vom irakischen Militär angezündet wurden, wollten aber weder Rumsfeld noch General Richard Myers, der Generalstabschef der US-Streitkräfte, beurteilen. An das irakische Volk richtete Rumsfeld die Botschaft, dass so schnell wie möglich Hilfe ins Land gebracht würde. Auf keinen Fall sollten die Menschen versuchen, ins Ausland zu fliehen.
7: There is no need.
10: Dies gehört zu den großen Sorgen zu Beginn dieses Krieges, dass es zu Flüchtlingsströmen kommen könnte. Die Irakis forderte Rumsfeld auf, zu Hause zu bleiben, nicht zur Arbeit zu gehen und sich auf keinen Fall in die Nähe von militärischen Einrichtungen zu begeben. Sie würden über amerikanische Rundfunksender über die Lage, Wasser, Medikamenten und Lebensmittellieferungen informiert. Keine Informationen gab Rumsfeld darüber, ob nach Erkenntnissen des Pentagons Saddam Hussein selbst die Fernsehansprache nach dem Angriff gehalten hat. Es gebe aber keine Anzeichen, so Rumsfeld, dass jemand anderes die Führung im Irak übernommen habe.
1: Aus dem Radio hat auch die Bundesregierung in der vergangenen Nacht erfahren, dass der Krieg im Irak begonnen hat. Es war keine Überraschung, aber eine große Enttäuschung auch und gerade für Bundeskanzler Gerhard Schröder, dass damit die letzte Hoffnung auf eine friedliche Lösung vom Tisch ist. Hier ist die Rede des Bundeskanzlers zum Ausbruch des Irakkrieges.
8: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir haben versucht, den Krieg zu verhindern bis zur letzten Minute. Ich bin sicher, es hätte einen anderen Weg zur Entwaffnung des Diktators gegeben, den Weg der Vereinten Nationen. Und mich berührt, dass ich mich in dieser Haltung einig weiß mit der großen Mehrheit unseres Volkes, mit der Mehrheit dem Weltsicherheitsrat und der Mehrheit aller Völker. Es ist die falsche Entscheidung getroffen worden. Die Logik des Krieges hat sich gegen die Chancen des Friedens durchgesetzt. Tausende von Menschen werden darunter schrecklich zu leiden haben. Aber dies ist nicht der Augenblick, Schuld zuzuweisen und Versäumnisse aufzulisten. Was uns jetzt zu tun bleibt, muss in die Zukunft weisen. Der Krieg hat begonnen, er muss so schnell wie möglich beendet werden. Die Bomben fallen, hoffentlich werden die Opfer unter der Zivilbevölkerung so gering wie irgend möglich bleiben. Es bleibt dabei, Deutschland beteiligt sich nicht an diesem Krieg. Aber natürlich wird Deutschland nicht abseits stehen, wenn es gilt, den Menschen zu helfen. Wir sind zu humanitärer Hilfe im Rahmen der Vereinten Nationen bereit. Wir sind bereit, Flüchtlingen zu helfen, mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kleidung. Wir sind bereit, verletzte Soldaten medizinisch zu betreuen. Und natürlich bleiben wir bereit, unter der Führung der Vereinten Nationen das Unsmögliche zu einer politischen Ordnung nach dem Kriege beizutragen, die hoffentlich eine Friedensordnung für den Irak und die ganze Region sein wird. Ich sagte, es ist eine falsche Entscheidung getroffen worden. Dies ist unsere Überzeugung, die klar ausgesprochen werden muss. Und wir teilen diese Überzeugung mit dem französischen Präsidenten Chirac, mit dem russischen Präsidenten Putin und mit vielen anderen, die in der Welt herausgehobene politische Verantwortung tragen. Die Differenzen über einen Krieg sind klare Meinungsunterschiede zwischen Regierungen nicht tiefgreifende Differenzen zwischen befreundeten Völkern. Die Substanz unserer Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika ist nicht gefährdet. Die Völker der Welt wünschen den Frieden. Sie wünschen die Herrschaft des Rechts, die die Grundlage jeder Freiheit ist. Dafür arbeiten wir. Deutschland, das habe ich versichert, beteiligt sich nicht am Irakkrieg. Aber natürlich wird Deutschland seine Verpflichtungen im Rahmen des NATO-Bündnisses erfüllen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, viele unter Ihnen, die älter sind als ich, wissen, was Krieg bedeutet. Sie haben ihn erlebt, ja überlebt. Seither herrscht Frieden in unserem Land und innere Sicherheit. Diese Sicherheit ist nicht in Gefahr. Zwar kann niemand terroristische Anschläge irgendwo auf der Welt ausschließen, auch bei uns nicht. Deshalb sind Polizei und Sicherheitskräfte jetzt auch überall in Europa zu hoher Wachsamkeit aufgerufen. Aber es gibt in Deutschland keinen Grund zur Panik oder auch zur besonderen Sorge. Ich versichere Ihnen, dass Bund und Länder alles unternommen haben und unternehmen werden, um in Deutschland jedes erdenkliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Darauf können Sie vertrauen. Ich hoffe gemeinsam mit Ihnen, dass der Krieg im Irak rasch zu Ende sein wird. Ich hoffe es, um der betroffenen Menschen willen, gleich ob es sich um Zivilisten oder Soldaten handelt. Und ich hoffe es, weil die Welt ihrer gemeinsamen Zukunft wegen so bald wie möglich wieder zurückfinden muss auf den Weg des Friedens.
3: Sie haben bereits bei uns in den Nachrichten die ersten hochoffiziellen politischen äh, Reaktionen gehört. Und wir hören jetzt mal, was unsere Kurpfälzer dazu zu sagen haben.
5: Ja, ich finde das schlimm und wir hoffen, dass es möglichst schnell vorbeigeht und dass nicht viele Menschen dort verletzt werden und sterben.
2: Schade für die Leute, für die zivilen Leute. Das wäre nicht nötig, was Bush hat getan.
9: Bush macht Fehler, wie sein Vater gemacht hat vor zwölf Jahren. Das beschissen. Beschissen
10: ist das. Das war ja zu erwarten und begeistert ist man natürlich nicht davon. Auf der einen Seite ist man natürlich davon überzeugt, dass das Regime von Saddam Hussein gestürzt werden muss, nur... Man wird natürlich jetzt direkt mit dem Krieg konfrontiert und es stimmt einen schon nachdenklich.
3: Ja, und das waren die ersten Reaktionen aus der Kurpfalz. Mit scharfen Worten haben auch die christlichen Kirchen in Deutschland auf den Beginn des Irakkrieges reagiert. Ich zitiere, dieser Krieg ist Ausdruck des Scheiterns der Politik. Das erklärten die obersten Repräsentanten der Kirchen am Donnerstag in einer ersten Erklärung. Nun, Sie sollen auch hier zu Wort kommen, hier bei uns in der Kurpfalz Radio Nahaufnahme. Sie können anrufen, die 0621 41 60 wie haben Sie es empfunden, als Sie heute Morgen zuerst von diesem Krieg informiert worden haben? Haben Sie es erwartet? Haben Sie es befürchtet? Je nachdem, wie Ihre Stimmung war. 0621 41 60 91. Das ist die Rufnummer, unter der Sie uns erreichen können. Und uns liegt auch eine Umfrage unter US-Bürgern vor. Sie sind natürlich zunächst mal die Hauptbetroffenen von diesem Krieg.
0: Als die Nachricht vom ersten Angriff auf den Irak bekannt wurde, war es in Washington schon später Abend und selbst im Vergnügungsviertel Georgetown waren nicht mehr viele Menschen unterwegs. Ein Treffpunkt, an dem normalerweise bis zum frühen Morgen Betrieb ist, ist die Snackbar Quick Peter, aber hier standen Besitzer Salim und sein Koch um Mitternacht alleine im Laden. Kann sein, dass der Krieg schuld ist, meint Salim, kann aber auch nicht sein. Er weiß noch nicht viel über den Angriff, weil er keinen Fernseher im Laden hat. Das sind schlechte Nachrichten, meint Salim, denn es werden Zivilisten verletzt werden. Ich hoffe, dass der Krieg schnell zu Ende ist. Obwohl der gläubige Moslem Salim gegen einen Krieg ist, hat er keinerlei Sympathie für Saddam Hussein. Jeder weiß über ihn. Er ist Diktator und niemand mag ihn. Er ist seine Menschen und er sollte nicht da there. Jeder wisse, dass Saddam ein Diktator sei, sagt Salim. Und niemand könne ihn leiden, weil er sein eigenes Volk töte. Er gehöre nicht in den Irak. Ein paar Türen weiter. In der Musikkneipe Saloon ist die Stereoanlage voll aufgedreht. Aber die Handvoll Gäste in dem schummrigen Raum kümmert sich wenig um die Musik. Die Männer schauen auf einen Fernseher in der Ecke, der ohne Ton, aber mit Untertiteln läuft. Gerade redet Saddam Hussein. Er sieht alt aus, kommentiert Ronnie. Ich habe ihn noch nie von so nahem gesehen. Ronnie ist der einzige unter den Gästen, der sich klar hinter Präsident Bush und seine Politik stellt. Er meint, es habe keine Alternative zu diesem Krieg gegeben.
9: Alternative you know, der Chef
0: der Waffeninspektoren habe schließlich gesagt, dass der Irak nicht anständig kooperiere und Saddam Hussein habe auf Zeit gespielt, meint Ronnie. Die Rede von Präsident Bush hat er aufmerksam verfolgt. Der Präsident habe unverblümt Klartext geredet. Das findet er gut. Sein Kumpel Craig sieht die Sache etwas anders. Er ist gegen den Krieg und gibt zu, dass ihm reichlich mulmig zumute ist, jetzt wo die ersten Bomben gefallen sind.
4: Oh man, ich bin jetzt Ein
0: Matt, der an der Bar sitzt, stimmt ihm zu. Auch er hat Angst vor Vergeltungsschlägen und meint, dieser Krieg sei unnötig. War, war and, uh, should, should es ist ein Aggressionskrieg, sagt Matt, und ich finde, die USA sollten das nicht tun. Ich halte den Irak für keine ernste Bedrohung, das ist alles nicht bewiesen. Im Saloon ist die Mehrheit gegen den Krieg, aber generell rechnet man in Washington damit, dass die Zustimmungsraten für die Politik von Präsident Bush in den nächsten Tagen steigen. Wenn der Krieg erst begonnen hat, werden wir unseren Präsidenten und die Truppen unterstützen. Das haben schon viele angekündigt, die den Krieg
3: eigentlich sehr skeptisch sehen. So, ein Bericht von Sabine Müller war das aus der USA. So viel also die Reaktion der US-Bürger. Jetzt kommen wir wieder zu den Kurpfälzern. Ich begrüße am Telefon Frau Hoffmann, sie wohnt in Mannheim. Guten Tag. Ja, guten Tag, Frau Buller. Ja. Ich bin ein bisschen äh, besonders betroffen. Ich meine, äh, als ich das gehört habe heute morgen, bin ich in Tränen ausgebrochen, denn meine Tochter arbeitet in Kuwait im äh, keminski resort und äh, zurzeit sind da lauter amerikanische Majore und die Presse stationiert und ich muss sagen, äh, man hat ja Angst, man ist, äh, und äh, dass der Bush natürlich hier gegen die Völkergemeinschaft arbeitet, das betrübt einem besonders. Mhm. Vielen Dank, Frau Hoffmann, für Ihre Reaktion, für Ihre, für einen Anruf. Sie können auch noch weiter anrufen bei uns 0621 41 60 91. Frau Hoffmann, vielen Dank. Ja, schönen Tag. So, ich schalte jetzt zu meinem Kollegen Matthias Wiest, der ist in Heidelberg. Ich denke mal vor dem Headquarter in Heidelberg. Herr Wiest, wie sieht die Situation dort aus?
7: Also es hat sich ganz überraschend heute Morgen hier eine spontane Schülerdemonstration gebildet. Rund ums Heidelberger Hauptquartier geht im Moment verkehrsmäßig fast gar nichts. Denn die gesamte Römerstraße, die gesamte Zufahrt zum Hauptquartier ist abgesperrt von einem großen Polizeiangebot. Aufgebot und direkt vor dem Haupteingang des Headquarters. Stehen Im Moment, ich schätze mal, 800 Schülerinnen und Schüler aus sämtlichen Heidelberger Schulen, vom KfG über das Englische Institut bis zum Helmholtz und Hölderlin, haben sie sich hier spontan versammelt. Das Ganze ist so organisiert worden offensichtlich, dass äh, man schon seit Tagen Flugblätter verteilt hat mit der Aufschrift nach dem Tag X um 9 Uhr hier Treffpunkt vor dem Headquarter. Dann heute Morgen, als bekannt wurde, der Krieg hat begonnen, haben die Schüler sich gegenseitig noch per E-Mail ähm, Mut gemacht und gesagt: Wir treffen uns hier heute Morgen und dann sind sie tatsächlich geströmt von allen Schulen Heidelberg hierher vor Hauptquartier. Haben dort äh, Plakate gemalt und aufgehängt. Stop Bush, Army Go Home und so weiter. Sie stehen direkt vor dem Zaun und dahinter äh, deutsche Polizisten in Zusammenarbeit mit amerikanischen GIs, die das Ganze beobachten. Es gibt bis jetzt keinerlei offizielle Stellungnahme von Seiten der Amerikaner zu diesen äh, Demonstrationen und. Äh, wie gesagt, verkehrsmäßig geht im Moment überhaupt nichts rund um die Römerstraße. Und es kommen nach wie vor noch weitere Schüler dazu. Obwohl die Schulleitungen, das haben alle Schüler hier gesagt, das offiziell verboten haben. Aber die Schüler nehmen das in Kauf. Sie sagen, bei einem solchen wichtigen Thema, bei einer solchen wichtigen Angelegenheit, kann man nicht auf die Schulleitung hören. Da muss man raus und muss seine Meinung sagen. Mit diesen ersten Eindrücken zurück ins Studio.
3: Matthias Wiest war das er live. Hat er sich gemeldet von unserem Übertragungswagen, den wir beinahe im Einsatz haben. Vielleicht meldet er sich nochmal vom Übertragungswagen. Übertragungswagen bis jetzt telefonisch erstmal mit ersten Reaktionen aus Heidelberg. So jetzt noch ein Bericht von Ute Pollack. Sie war heute Morgen schon an der Frankfurter Börse. Nach anfänglichen Kursverlusten kommt es nun zu Gewinnen. Händler hoffen nach wie vor auf ein
0: schnelles Kriegsende im Irak. Unterstützung erhalte das Geschäft mit den deutschen Aktien auch vom sinkenden Ölpreis sagen Händler. Der Dax legt um 19 Punkte auf 2.635 zu. Am neuen Markt steigen die wichtigsten Werte im Schnitt um 0,6 Prozent. Insgesamt präsentiert sich der Aktienmarkt nervös. Für die weitere Entwicklung wird der Kriegsverlauf im Irak mit seinen nicht vorhersehbaren Unwägbarkeiten entscheidend sein, heißt es unter Händlern. Der Euro reagiert mit Kursgewinnen auf den Krieg im Irak und verteuert sich auf 1,0615 Dollar.
3: Ja, das war Ute Pollack von der Frankfurter Börse. Das heißt also, auch die Geschäftswelt reagiert natürlich auf diesen Krieg in Irak. Ich habe noch eine Agentur, da heißt es, amerikanische Flugzeuge haben Hunderttausende von Flugblättern über dem Irak abgeworfen. Wie der Fernsehsender CNN berichtete, wurden die Soldaten Saddam Hussein's darin aufgerufen, sich zu ergeben. Außerdem wurde an die Soldaten appelliert, keine Massenvernichtungswaffen einzusetzen und auf den Blättern wurden Ihnen dann auch Anleitungen gegeben, wie Sie überlaufen und auf welcher Radiowellenlänge Sie weitere Informationen erhalten könnten. Ja, uns bleibt eigentlich jetzt nur noch abzuwarten, wie es weitergeht im Irak und welche Auswirkungen dieser Krieg auch auf unsere Region, auf Amerika und auf Europa haben wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir halten Sie natürlich auch hier weiterhin im Programm von SWR 4 Baden-Württemberg auf dem Laufenden.